0: おはようございます友様の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はディアルバクル要塞とヘブセル庭園群の文化的景観ですこれはトルコ南東部ディアルバクル県の県とリアルバクルバにある城郭都市アミダの遺構です全長 5.2km の歯壁に囲まれた外城のティシュカレそして全長 600m の歯壁に囲まれた内城のイチカレそしてそれらの歯壁とティグリス川の間に展開するヘブセル庭園を中心とした世界遺産です。創設は紀元前1000年以前に遡りヘレニズムローマ帝国ササン朝ペルシアビザンツ帝国ウマイア帝国セルジューク朝アルトゥク朝そしてオスマン帝国をはじめさまざまな時代の遺構や遺物が連なっています。ディアルバクルの城壁は古代ローマ時代に築かれてその後時代ごとに様々な修繕が行われてきましたその城壁の長さは万里の頂上に次いで世界第二の長さと言われていますこれらの城壁に囲まれたディアルバクル旧市街を培ってきたのが都市とティグリス川をつなぐヘブセル庭園でしたこれらが一体となった文化的景観は記憶な三日月時代に属する地域で時代ごとに中心的な役割を果たしてきた城塞都市の発展段階をよく伝えていますなお外壁のディシュカレンの紙壁内に広がる旧市街はバッファーゾーンに登録されてはいますが世界遺産の資産には含まれていないそうですということで本日はティグリス川の下で栄えたディアルバクル要塞とヘブセル帝援軍の文化的景観をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援していますトルコ南東部の肥沃な三日月地帯として知られるチグリス川の上流に位置するディアール・バクルは壮大な外壁に囲まれた城塞都市ですディアルバクルという名前は20世紀になって正式に制定されたものでそれ以前は古代ローマ時代にアミダと呼ばれる都市が存在していましたアミダはメソポタミアとアナトリアやヨーロッパを結ぶ要衝に位置していたことから交易都市として発展しましたこの地はヘレニズム時代ローマ時代、ペルシア時代ビザンツ時代そしてオスマン時代を通じて重要な地点であり続けました皇帝トラヤヌスの時代の2世紀の初めにローマ帝国は最大半ズを築きその領域はアナトリアを越えてメソポタミアやアルメニア北アフリカに及びましたしかし続くハドリアヌスはメソポタミアとアルメニアを放棄し阿弥陀はその国境付近の都市として重要性を増しました。特にコンスタンティヌス1世やその息子コンスタンティヌス2世が都市を拡大し、私壁を大幅に拡張したそうです。4世紀の半ばのヨビアヌスの時代にササン朝との間で国境を確定し、阿弥陀はササン朝と国境を接する最も重要で、先進的なな都市の一つとなりましたその頃には人口も急増して私壁はさらに拡張されました7世紀になると聖統カリフ率いるイスラム軍の攻撃によって阿弥陀は5ヶ月にわたる包囲の後に陥落しイスラム教勢力の支配下に入りましたカリフというのはイスラム教創始者ムハンマドの後継者でありスンニ派のの最高指導者のことです政党カリフの時代は632年から661年の第1から第4代カリフの時代だそうです。政党カリフは661年にウマイヤ朝に引き継がれましたが阿弥陀は728年には州都となり重要な場所であり続けました。その後ウマイヤ朝は750年にイスラム帝国のアッバース朝に引き継がれていますがウマイヤ朝やアッバース朝の時代にビザンツ帝国の攻撃を受けて阿弥陀の私壁などは損傷していたそうです983年にクルド人が阿弥陀を中心にイスラム王朝マルワン朝を建国してその際に私壁が修復されて城壁等を整備して城塞を強化していますこれは結局1085年にセルジューク朝の攻撃を受けて滅亡したんですけれどもそのセルジューク朝も同様にをを修修復復しまししまたた壊さされれては修復されを繰り返したんですねその後セルジューク朝はセルジューク帝国と呼ばれるまでになりましたがその後もアミドの死壁は破壊と再建を繰り返していたそうです1515年にはオスマン帝国に占領されてアミドは帝国の交易都市として再整備されました町は私壁のはるか外にまで広がりましたが私壁の多くは撤去されずに残されて1900年代に入ってディアルバクルと呼ばれるようになり1937年には都市名として正式に採用されましたこうした歴史の変遷を経て古代には阿弥陀と呼ばれたディアルバクルは5000年の歴史の中で26の文明を生み出したと言われています。ヘレニズムからローマ帝国ササン朝ビザンツ帝国イスラムオスマン帝国そして現在に至るまでの長い期間重要な拠点であり続けて時代ごとに果たしてきた役割の大きさが評価されてその移行が世界遺産として登録されてています世界遺産としては外情であるディシュカレの慈壁内情1カレの全域そして城塞からティグリス川両岸にかけて広がるエブセルテインが地域で登録されていますディシュカレの慈壁内の旧市街は慈壁の周辺を除いて資産には含まれていませんがイチカレの内部は構成資産となっていますディアルバクルの城塞の史壁は主にローマ時代に築かれたものでその後時代時代の改修を受けています全体は東西に長い楕円形でディシュカレを囲う史壁が 5.2km その北東に位置するイチカレを囲う史壁が 600m となっています地平の高さは 7.6 メートルから高いところでは22メートル、厚さは5メートルから12メートルあるそうで、主に玄武岩や石灰岩の霧石で築かれています。ジシュカレには82基、そして1チカレには19基の城壁塔があり、城壁塔にはレンガも使用されているそうです。その多くが現存しているものの一カレの東側の私壁や城壁等をはじめ一部は撤去されてしまったそうですまたディシュカレにはアンゼレアリピナギョゼリ一カレには一カレという泉があり城塞の水源となっていたそうです特に西の城壁の近くに湧き出すアンゼレの泉が最大の水の供給源となっていて地下水路で市内に浄水を供給して城を出ると峠を下ってエブセル庭園を潤したと言いますローマ時代以降に築かれた噴水や浴場の水源で現在でも使用されているんだそうですねディアルバクルの要塞で見られる景観は食料や水を供給するティグリス川流域とこの町のつながりを象徴するものでもあります。同じく世界遺産の構成資産であるエブセル庭園は城塞の南東に広がる庭園で古代都市ディアルバクルが成立した時から存在していたと言われています美観を重視して成形された庭園というよりも先ほど言いました通りですね都市に水や食料を供給するそういった重要な役割を担う庭園でしたオスマン帝国の時代に庭園はティグリス川の東岸にまで伸びていて、ブドウやメロン、スイカ、バラやバジルなどが栽培されていたそうです。絹の生産が活発化した際には、一時、クワ畑が大半を占めて、養産業に活用されていたそうです。現在も果樹園や農園として利用されているこの庭園は、隠れた鳥類保護区の意味を持つ多くの渡り鳥の集まる場所でもあるそうなんです世界遺産リアルバクル要塞とヘブセル庭園群の文化的景観で見られる長大な石造りの石壁や縄文、碑文、庭園や広場そしてティグリス川を背景とする景観といった要素は印象的でありかつ急な存在でこれらを通じてローマ時代から現在に至るこの地域における多くの重要な歴史的な時代というのを示しています。ということで本日はティグリス側のもとで長い間栄えた要塞都市トルコ共和国のディアルバクル要塞とヘブセルテー援軍の文化的景観をご紹介しました。最後までご清聴いただきましてありがとうございます。では、皆様、本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。友澤でした。